0: Здравствуйте. Вы слушаете программу С нами Бог у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о трезвении. Этот термин употребляется в Священном Писании у отцов церкви и обозначает духовное бодрствование. Речь будет идти не о трезвости и отказе от спиртных напитков, а о трезвении как внутреннем внимании к духовной жизни. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол. Ходит, как лев, рыкающий ища, кого бы поглотить. Первое послание Петра. Бесы, они не сидят сложа руки, они не ждут, когда мы их позовем или сами свернем на путь духовной болезни, такой страстной зависимости. Они прилагают большие усилия, ища, как говорит апостол Петр, кого бы поглотить, они ищут. Они пытаются влить в наши души яд, лени расслабленности, беззаботности, внушить, что ни дьявола, ни бога нет, и бесов тоже. «Ешь, душа, пей, веселись», как в известной евангельской притче о безумном богаче. Еще Спаситель нам говорил о постоянной готовности и о духовном внимании. «Да будут чресла ваши припоясанные и светильники горящие» или «Притчи о мудрых и девах» или «И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». «Но это знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор», то бодрствовал бы и не дал подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Вот в святоотеческом предании очень часто делается акцент на трезвении. Это состояние, в котором подвижник, во-первых, он внимательно, настороженно относится к своей духовной жизни, он умеет чувствовать меру духовного пути, он не уклоняется ни в небрежение, ни наоборот – чрезмерные подвиги не по силам. То есть трезвение – это такая правильная, здравая оценка своих сил и своего духовного состояния. Она основана на познании своей немощи и уповании на божественную благодать. Наша духовная жизнь, она проходит в основном в такой ментальной сфере, наполненной мыслями, образами, и в святоотеческой терминологии называется это «помыслы». Очень многое зависит нашей духовной жизни от того, какие мысли мы принимаем. Чтобы не пропускать удары мысленных образов, наполненных ядом той или иной страсти, нам нужно быть всегда стороже. Трезвение, как внутреннее внимание, помогает отсечь греховные помыслы в самом начале, не дать страсти угнездиться в душе и впоследствии развиться. Вот Игнатий Брянчанинов писал, что обыкновенно люди считают мысль чем-то маловажным, потому что они очень мало разборчивы при принятии мыслей но от принятых неправильных мыслей рождается все злое. А в книге «Аскетические опыты» он говорит о том, что ум должен быть храним в тишине и преданности воли Божией. Необходимо воздерживаться от эмоциональных порывов, от всего того, что лишает нас внутреннего мира, лишь при котором возможна полноценная бдительность души. Особенно требуется хранить себя от рассеянности и мечтательности, потому что всякая мечтательность – есть скитание ума вне истины, в стране призраков, несуществующих. Вот он говорит о том, что от этого происходит утрата внимания к себе, рассеянность ума и жесткость сердца при молитве, отсюда душевное расстройство. Трезвение приобретается постепенно и стяживается долгим временем и трудом, пишет Игнать Бринченинов. но рождается преимущественно от внимательного чтения и молитвы. От навыка наблюдать за собой, бодрствовать, обдумывать каждое предлежащее нам слово и дело, быть внимательным ко всем своим помыслам, ощущениям, наблюдая за собой, чтобы не соделаться каким-либо образом ловитвой греха. Индикатором в деле нашего трезвения для нас является совесть, ее, как известно, не обманешь по известной поговорке «совесть не повесть, в архив не сдашь». Совесть – это голос Бога внутри нас. И от того, насколько мы внимательны к нашей совести, зависит наше состояние души. Бесы, они могут запутать и обмануть ум человека, могут расслабить его волю, но совесть, она всегда остается совестью. Думаю, неправильно было бы размышлять о том, что трезвение, дескать, оно накладывает на нас такие жесткие ограничения, подобно ограничениям в пище во время поста. Прежде всего, трезвение – это забота о своей душе – как обустроить свою жизнь, чтобы не повредить душе? Это забота о своей душе и правильное понимание того, что происходит вокруг, правильная адекватная оценка ситуации, своего духовного состояния. Этому, безусловно, способствует наш внутренний самоанализ, если так можно сказать современным языком. Попытка, уединившись от лишнего шума, убрать шум и из глубин нашей души, понять, что является лишним для нас сейчас, в вот моей жизни, Какие впечатления, образы, информации, чувства, желания, поступки, идеи – Это уединение и осмысление себя, оно не должно закончиться просто так, дескать, посидеть и подумать в тишине. Это должно завершиться внутренним покаянием, то есть переменой ума, растождествлением себя с прошлым и выстраиванием своего будущего. А потом, впоследствии, это внутреннее покаяние, оно должно быть выражено вовне, в таинстве исповеди. Второй важный момент, помогающий нам во внутренней собранности, это регулярность в молитве. Пусть обращение к Богу будет кратким, например, Иисусова молитва. Но именно регулярность в молитве учит нас собиранию своего духовного фокуса. Конечно, благодатная помощь, как следствие молитвенного делания. Не надо думать, что покой и тишина воцаряются в душе сами собой, если кто хочет быть с Богом, если кто старается быть действительно учеником Христа, тот находится в противостоянии силам зла. Как говорил Господь, кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. И такой человек он проходит постоянно духовные экзамены. Нет ни одного святого, который бы достиг совершенства души без брания от врага. Путь один, несмотря на то, что идут года, все тот же Бог и все тот же дьявол. И путь спасения остается одним через Христа, через употребление Христу и через благодатное преображение. Много факторов, которые способствуют этому благодатному преображению, но главное – это крепкая вера, правильная вера, любовь к Богу, к людям и смирение души. Вот смирение, оно, безусловно, влияет на трезвение нашей души. Макарий Оптинский пишет, «В том-то и состоит обучение, чтобы познавать свою немощь. Не в том состоит благочестие, чтобы, не имев борьбы не чувствуя страстей, мнить себя стоящим на пути спасения, но в том, когда мы истинно смиримся, тогда и добродетели, творимые нами, будут ограждаемы и хранимы силой смирения». А Исаак Сирин очень коротко формулирует необходимость трезвения. «Кому верено сокровище, тот и не спит». И далее поясняет, пока человек живет, то он имеет нужду в бодрственности, чтобы сберечь свои сокровища. Если же оставить назначенный ему предел, то есть трезвенность и попечительность, то сделается болен и будет окраден. Не до того только времени трудиться должно, пока увидишь плод, но надобно подвязаться до самого исхода, ибо нередко созревший плод побивается внезапно градом, кто вмешивается в житейские дела и пускается в беседы, о том невозможно еще быть уверенным, что здравие его сохранится в нем. Вот у нас сегодня многие увлекаются йогой, медитациями, в общем, суррогатами индуизма или чем-то похожим. И вот в контексте рассмотрения нашего вопроса давайте сравним, насколько разный кардинально противоположный подход. Про православный подход вы уже в курсе, это внутренний фокус, это дисциплина, внимание. Умение отфильтровать мысли, желания, эмоции, чтобы не пропустить страстный яд в душу. А в медитации там, наоборот, постулируется расслабление, течение своего сознания в том направлении, в котором оно течет. Например, в хатка-йоге присутствует активное воображение. Йог должен уметь упражняться в умении создавать яркие зрительные образы. Это также в корне противоречит христианской аскетике, которая предупреждает, что к активному воображению близок мир страстей – Отцы говорят, что от увлеченностью воображением до прелести один шаг. А прелесть, она впоследствии приносит больше вреда душе, чем, скажем, совершенный грех, который осознанный и за который приносится покаяние. «Страсть, если найдет нас обессиленными ослабевшими, то легко поборет, а если найдет трезвенными и разгневными на нее, то немедленно оставит вас», пишет Исидор Пелусиот. Наше основное дело не обозначено словом «спасение», но для того, чтобы стремиться к спасению, надо осознать, что ты в опасности, принять меры, чтобы этой опасности избежать. Поэтому трезвый взгляд на себя не имеет ничего общего с принципами современной психологии, например, когда объясняют человеку, что «ты вот такой, какой есть, в этом нет ничего страшного для беспокойства, прими себя таким». Внушается, что в таком многообразии заключается все самое хорошее в нашей жизни, в итоге весь этот винегрец страстей и желания пустошает и истощает душу. Как следствие, возникает потеря того пути, по которому нужно двигаться. Бессилие, рафинированность, постоянная усталость, невозможность собрать, аккумулировать силы, озлобленность от того разрыва, который есть в душе. Вроде бы нужно стремиться к внутреннему стержню, который освещает совесть, путь к этому стержню, но на самом деле человек идет в другую сторону, и вот от этого разрыва он страдает. В итоге возникает черствость души и так далее по накатанной. Каждый человек находится в состоянии внутреннего конфликта между тем, каким он хочет себя видеть, и тем, какой он есть на самом деле. Он всегда хочет себя видеть лучше. Самое трудное в жизни – признать правду. Увидеть правду – это и есть духовное зрение. Мы лжем сами себе, мы изворачиваемся, пытаемся забыть какие-то свои грехи, злые поступки, предательства, мы стараемся заглушить себе голос совести, жить в иллюзии, листить своему самолюбию. Но если посмотреть, как относились к себе святые, например, все они считали себя великими грешниками. Это потому, что внутреннее трезвение помогало раскрыть и увидеть реальное состояние дел в душе. А чем ближе к Богу, тем больше свет божественно освещает, наполняет душу тем сильнее освещаются уголки души, которые были в темноте, которые проявляют как бы, для человека новый фронт для работы, для его совершенства. В итоге только такой путь смиренной души, внимательно относящейся к своему внутреннему состоянию, ведет к совершенству. Трезвение, оно требует мужества и навыка постоянной внутренней работы. Единственная возможность вырваться из порочного круга любой зависимости – это покаяние и трезвение. Вот если мы уделяем внимание своему внутреннему миру, то есть пребываем в трезвении души, то это отражается и вовне нашей жизни, в характере, в качествах души человека. Например, возьмем такое прекрасное качество души, как ответственность. Если мы ответственно относимся к своим мыслям, желаниям, эмоциям, то ответственно относимся и в отношении людей, с которыми сталкиваемся. Внутренняя работа она приучает к дисциплине и в работе внешней. Дисциплина, она рождается от ответственности. Или вот такое качество, как осторожность, например. И неспроста, ведь старинная русская поговорка, она гласит, семь раз отмери один отрежь. Внешнее проявление менталитета народа – это результат устроения его внутреннего ментального мира. Осторожность, кстати, она тоже связана с ответственностью. Не бежать, сломя голову, ища острых ощущений. Не жить иллюзорными мечтами, а совершать работу как внутреннюю, так и внешнюю. Работу созидательную, наполненную верой любовью. На Бога надейся, а сам не плашай. Потом, в нашей культуре нет открытости всем и вся. Дескать, все флаги в гости к нам, и такой вот духовный винегрет душе, как я уже говорил, он приводит к опустошенности и поврежденности души. Сокровенное сердце не открывается всем подряд. Есть определенная табуированность в одежде, в отношениях. Это отражение умения нашими предками сохранять внутренние сокровища. Например, заплетенная коса девушки и распущенные волосы, как говорили тогда простоволосые или простоволосице Этот термин несет такую негативную коннотацию. И далее распущенность поведение, распущенность души и, как следствие, опустошенность, неумение сохранить сокровища. Какую семью может создать человек, если он не умеет хранить свое сокровище? Это очень хорошо понимали наши предки. И вот видите, такая явная связь внутреннего трезвения, внутреннего делания, работы духовной и благополучного устроения своей жизни. Как может чего-то добиться человек, который беззаботно проводит время, живет мечтами о каком-то далеком будущем, в котором он видит себя как настоящую звездою, который не умеет ставить цели и достигать их не умеет заставлять себя, он не желает трудиться. В его голове ложные стереотипы очень легко им манипулирует и формирует его сознание. А у него нет желания подумать, осмыслить, совершить интеллектуальную работу, духовную работу. Включить критическое мышление, оно не развито. Знание раздроблено на мелкие части, как бы такое клиповое сознание, оно поверхностно. И все это результат отражения его внутреннего мира, отсутствия внутренней духовной работы – отсутствие критериев, по которым совершается духовная работа, и, соответственно, трезвение как внутреннего внимания. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.